0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、咱咱俩炫酷、关一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。你是否看过讲述一个男人和他好几个媳妇儿以及媳妇儿跟小叔子爱恨情仇的故事呢？别想歪啊，我说的是当年火遍大江南北，如今过去了十年，依旧以表情包的形式陪伴我们的大型轻装宫廷情感剧《甄嬛传》。那故事里不光涉及勾心斗角、爱情、友情，同时还向我们科普了一些避孕神器，比如红花、麝香、皇后以及渣男老公。不过我最近重新刷了一遍，突然发现很。很多角色没有那么讨厌了，刻板印象也逐渐改变了，思考问题不再那么片面了，甚至还有剧情以外的新发现了。就说这个安陵容，当初看完光记着她为了上位用药让甄嬛流产，害甄嬛她爹得上鼠疫，还故意吓唬甄嬛的闺蜜沈眉庄，让她生完孩子大出血死了啥的，那给我气的愤愤的。不过现在再看，除了以前上血压的剧情之外，我还发现这个安陵容虽然出场配置不高，比如说家世不行，长得一般，文化水平用皇帝的话说就是大字不识几个，入宫的时候位分最低，第一次。事情还因为胆小被皇帝退货了。这个资质你别说上位了，那上炕都费劲了。但是他还是凭借着自己的努力，过五关斩六将，上刀山下火海的，一路从答应升职成了黎妃。这就相当于你硬是拿一部小灵通从青铜就打到了王者呀！就他这个事业心，你满后宫找那都得是数一数二的。那么他究竟是咋爬上来的呢？故事是这样子的：说正式入职是选秀这一天，十六岁的安陵容作为一个三无少女，本来是已经被撂牌子了,了，也就是被刷掉了。那一般人要是被刷了，不高兴都得写脸上，但是安陵容不仅没表现得很失落，还笑么滋儿的跟太后和皇帝说：“安陵容辞谢皇上太后，愿皇上太后身体安泰，永享安乐。”旁人被撂了牌子都一脸的不高兴，你倒懂规矩。陵容此生能有幸进宫见到皇上太后一面，已是最大的福气。这波高情商操作成功让皇帝和太后对他另眼相看，同时也帮他密封翻盘，顺利的入职了后宫，成为了安答应。那你说，就这么一个小姑娘，咋就这么会来事呢？哎，这就不得不提她的原生家庭了。安陵容他妈曾经是苏州的一位绣娘，靠卖绣品给当时还在做香料生意的丈夫安比怀捐了一个芝麻小官，但是也因此熬坏了眼睛。结果安比怀这个大渣男不仅不感激媳妇为家的付出，还因为媳妇她不漂亮了，又娶了好几房姨太太。安陵容和他妈成天让这群姨太,太。的欺负、啊，活的是各种憋屈、啊。完了，安比怀也不管这娘俩，而安陵容为了安稳的过下去，于是从小就练就了见人说人话、见鬼说鬼话的本事，让她特别会来事入宫以后，安陵容因为位分低、家世差，一直被人揣过，也就只有甄嬛和沈眉庄对她好，于是他们仨就成了好姐妹。安陵容在宫里呢，一直都是柔柔弱弱的人设，直到这一天，她做了一件让姐妹们都没想到的事，那就是假借甄嬛的名义，让太监们杀了一个嫔妃。原来呀、啊，这个嫔妃之前害过甄嬛，皇帝赐她自尽，但是她不。以免夜长梦多，再让他找着机会翻身啥的。于是安陵容就搭把手送他上路了。那跟他们一起入宫的甄嬛的闺蜜沈眉庄知道了之后呢，在背后就说她心狠。安陵容委屈吗？哎，委屈，但是又不完全委屈。在安陵容心里呢，这个嫔妃是坏人，她这么干是帮甄嬛，但实际上呢，安陵容也是有私心的。之前她侍寝被皇帝退货的那天晚上，补位的就是这个嫔妃。那一晚呢，安陵容哭唧唧，这个嫔妃是笑嘻嘻，边笑还边唱歌呢。安陵容在皇宫里被其他的家世显赫的嫔妃们。欺负也就拉倒了，但是这个人他是宫女出身呢，就因为受宠也敢各种羞辱他，这他就不能忍了。所以安陵容就一半真心一半利用的，以甄嬛的名义杀了他。就在这个事儿过去没多久，安陵容父亲随军护送西北银粮遭劫，被皇上降旨关押入狱，安陵容急哭了，就求甄嬛和沈眉庄帮忙。沈眉庄经人提醒，怕连累自己的家族，于是就拒绝了安陵容。而甄嬛呢，一边带着安陵容去求皇后帮忙，一边私底下跟皇上求情。等他爹被救出来之后，安陵容嘴上不。说什么？但是心里边对沈梅庄还是挺有意见的。这次父亲出事也让安陵容意识到了权力的重要性，萌生了参与到争宠队伍的想法。那与此同时，由于皇后在中间搅和，让安陵容接收到了错误的信号，觉得他爹获救都是皇后的功劳，而这也为他之后跑去抱皇后大腿埋下了伏笔。这头安陵容的事儿刚过去，那边沈梅庄又被华妃陷害，甚至连甄嬛也给刮着了。为了在后宫生存下去，甄嬛必须得再扶持一个人受宠，而这个人就是安陵容，因为安陵容本身唱歌就。好听，再加上甄嬛的安排，于是就顺利的吸引了皇帝。那你还别说，甄嬛还真有点这个经纪人的潜质。被宠幸之后，安陵容不仅位分上呢上了一个台阶，从答应变成了常在，还得到了一堆赏赐。其中皇帝赐给她的珍贵锦缎，她自己留了一件给皇后和华妃一人一件，剩下俩都给甄嬛了。可以看得出来，她这个时候心里边还是惦记甄嬛的。但是甄嬛的一个举动却在无意间给安陵容给伤着了。那这是咋回事呢？原来呀，甄嬛把锦缎转手送给了贴身丫鬟浣碧了。而浣碧还穿出去，让安陵容给看见了。这就好比你精挑细选送朋友的礼物，扭脸就发现他给挂咸鱼了。你说这事儿搁谁身上谁不来气呀、啊？不过呢，这其实只是一个小误会。原来呀，浣碧的真实身份她是甄嬛的亲妹妹，所以在甄嬛看来，有好的东西跟自己的亲妹妹分享，这不算糟蹋朋友的心意。但是安陵容哪知道这些呀？眼看自己都舍不得穿的布料，让甄嬛赏给了下人了，这心里边肯定是膈应啊。而这个误会也加速了她背叛甄嬛的进程。另外，这个时候。皇后也加入战局了，想挖墙脚把安陵容给整过来，于是跟安陵容身边的贴身婢女打配合，在安陵容和甄嬛之间里挑外撅，各种搞事跟她说甄嬛根本不拿她当姐妹。本来安陵容就在心里边打鼓了，结果又意外得知皇帝随随便便就把她做的睡衣给剪了送人了，然后转头穿上了甄嬛送的睡衣，还夸甄嬛做衣服的料子好，这件事就成了压死骆驼的最后一根稻草了。她有好的料子，高兴了便赏我良品。他给皇上做的寝衣，皇上便说他的料子好，穿着舒服。我的，便可以随便绞了送人。在安陵容的心里，甄嬛以往对她的那些好，都变为了利用和施舍。就连之前甄嬛帮她受宠，也帮出错了。我算是明白了，若不是沈答应施事，他又何尝会帮我？那这个事儿之后呢？安陵容虽然表面上还跟甄嬛是好姐妹，但其实私底下已经加入到了皇后的计划生育小分队了，并且成功向嫔妃们配送堕了马订单。这安陵容对香料很有研究，算是这方面的高精尖人才了。在得知甄嬛怀孕了之后，安陵容偷摸的给甄嬛下药，最终导致甄嬛流产。后来还顺利栽赃到了嚣张跋扈的华妃头上，而她自己呢，在外装的是人畜无害，其实早就已经走上了绝命毒师之路。之前安陵容虽然得宠一段时间，但是没过多久就被皇帝。给冷落了。在甄嬛流产之后，她再次找到机会，用歌声吸引了皇帝，而且这一次比上次唱的还好。为啥呢？因为在后宫，其他的妃子听曲看戏的时候，安陵容在偷摸的刻苦练习唱歌啊。这就好比你熬夜打游戏、追剧、看小说的时候，她在学习考证、改方案。就这样式的，月底的业绩冠军又不是她，那都算是有黑幕了。那么，最终在新的经纪人皇后的帮助之下，安陵容再次出道成功，斩获皇帝 pick， 从常在升级成了贵人。那要这么看的话，皇后也是在立。利用安陵容，那这时候他咋就不像之前那样怀疑甄嬛利用他的时候那么跳脚了呢？第一是之前说过，安陵容接收到了错误的信息，觉着皇后贼好使，有啥事儿都能伸得上手。第二是在安陵容的心里，甄嬛跟她是平等的，那都是一起进宫的，她是接受不了甄嬛压自己一头的。但是咱都知道啊、哦，皇后是啥呀？那是后宫的寄生小天后啊，她能帮你得宠，那还能让你有机会母凭子贵，到时候骑她头上拉屎吗？那必然是不可能啊。所以安陵容每次侍寝之后都得喝药避孕。不过呢，在这里有一个挺有意思的地方，那就是皇后对每个嫔妃其实都挺一视同仁的，都不让怀孕，避孕手段也是多种多样，比如送人麝香珠串啊，在妃子宫里边埋麝香啊，再或者偷摸给妃子喝点药啊啥的。而对待安陵容，她就比较坦诚了，直接让她喝药。毕竟安陵容作为制香高手，用麝香珠根本就骗不了她。再一个呢，安陵容家里边无权无势的，如果她敢怀孕，就会失去皇后这棵大树。同时以皇后的手腕，安陵容的孩子肯定也不可能顺利生下来，甚至有可能娘俩被一起送走，倒不如就听话。避孕，然后借着皇后的势力一路就往上爬。所以呀、啊，也别光看安陵容对别人下手狠，她对自己那下手也不轻啊。但就是这么又练唱又吃避孕药的安陵容，还是敌不过甄嬛的主角光环。人家搁冰天雪地里边给皇帝表演了一出大变蝴蝶，就再次占领皇帝心中的 C 位了。就这种感觉咋形容呢？就好比你吭哧瘪肚的准备了好几个月的项目，就想在老板面前秀一秀，结果突然穿出来一个同事，拿着前一天边看剧边赶出来的方案，轻轻松松就把你给 PK 掉了。那心理承受能。能力差的，这时候直接撂挑子不干了，那都是有可能的。但是安陵容没有，不仅继续假扮甄嬛的好姐妹，耐心等待时机，而且为了把戏做足，让已经对她产生怀疑的甄嬛相信她，还故意割肉取血给甄嬛做药引，以此来表忠心呢。我记得上一次看见对自己下手这么狠的，那还是哪吒呢。后来甄嬛被关禁闭，安陵容也按照皇后的安排，假装姐妹情深的跟着她，目的其实很简单，就是蹭甄嬛的热度。结果还真让她给蹭着了，不光蹭到了皇帝的宠幸，还蹭到了升职的机会。安陵容又升了，她从安贵人成功升级到了安嫔。紧接着更大的喜讯又传来了，甄嬛被皇后设计陷害，失宠了。与此同时，甄嬛娘家也出事了，被人坑了。甄嬛她爹被革职收监，家人也都被圈禁了。本来皇帝是不打算把这个事儿告诉甄嬛的，但是安陵容为了让怀孕的甄嬛嬛受惊难产，不仅派人告诉了他家里的情况，还设计让他爹感染鼠疫，差点没命啊。不过最终安陵容还是失败了，甄嬛不仅没死，还生了个闺女。但是好消息是，甄嬛因为对皇帝失望了，所以主动离宫去感业寺修行去了。一般人的话，基本这辈子就回不来了。在甄嬛走后，安陵容又有大动作了。那之前咱不是说过吗？安陵容在制香这一块算是高精尖的人才，这一次他又整了一个催情的香，开始给皇帝下药，而且效果还挺好。所以说呀，学好数理化，走遍天下都。不怕呀，不过你要劲儿再大，那也大不过女主的光环啊！三年之后，甄嬛居然从感业寺杀回来了。这个时候，她已经知道安陵容不是啥好鸟了。而安陵容那头呢，情况也是比较紧张。一方面，甄嬛这次回来，铁定是要收拾她；另一方面，之前费劲巴拉得到的宠幸，也都被抢走了。而且不光失宠，安陵容还被别的嫔妃暗戳戳的下毒，把嗓子给毁了。小主，你怎么了？我的嗓子，我再也不能得宠了。宝娟，小主，一定是有人故意害您的。小主，奴婢去告诉皇后，奴婢去求她帮咱们。不许去！我当得宠，全靠这副嗓子了。若是被人知道我嗓子成了这样，之前我说过，安陵容嗓子好，几次得宠都是靠歌声。结果现在连歌都不能唱了，这就好比刘老师，我一睁眼，嗓子突然就不炫酷了，背影也不能吸引粉丝无数了，这不是要人命了吗？一般人经历这个事儿，说不定就一蹶不振了。但是安陵容没有，她虽然退出了歌坛，但是她一扭脸又入了冰坛，是咋回事呢？说这个安陵容听说皇帝喜欢冰溪，也就是这个花样滑冰啊，于是就打算用这项技能争宠。不过安陵容她不会滑呀，没关系，可以现学。为了能尽快表演。给皇帝看，安陵容没日没夜的练习呀、啊，而且她不光练习滑冰的技术，为了在冰上跳舞好看，她还要减肥。那怎么减呢？节食，不吃东西，就饿着自己，而且还不是早饭下定决心减肥，什么晚饭就啤酒饮料、小烧烤、火锅、奶茶、朝鲜草就造上那种啊。她那是真不吃啊，就狠到什么程度，就直接给自己给饿撅过去了。但是节食减肥效果并不明显，于是她又有招了，用吸脂丸减肥。据说这个玩意虽然能让人变瘦变美，不过会让人不孕不育。虽然说对于嫔妃来说，说生孩子很重要，但问题是，皇帝如果都不搭理你的话，那你想生孩子都没有合法的途径啊！安陵容这老些年喝了那么多避孕药，肯定是伤身体了。而且她也明白，皇后是不可能让她生的，受制于人，连怀孩子都不能自己拿主意。你知道我有多恨吗？可是宝娟，我没有办法，我不得不听皇后的。他依旧无权无势，还帮皇后做了那么多坏事现在的一切都不是说安陵容想停下就能停下的，所以她只能继续往前跑，努力的争宠，牺牲了这么多。万幸，结果是好的，安陵容真就练成了冰息，重新得宠了。不过，重新获得恩宠的安陵容并不满足，她还是要跟甄嬛磕一磕。但她不是要跟甄嬛正面刚，而是对甄嬛的闺蜜沈眉庄下手。安陵容故意派人把当时皇帝怀疑甄嬛和青梅竹马的太医给自己戴绿帽子的事通过婢女告诉了马上就要生了的沈眉庄，让她招。急上火，间接就导致了沈眉庄产后血崩领盒饭不说呢，同时还用言语激将太医，逼得他自宫。年纪轻轻就不再有世俗的欲望。而安陵容杀沈眉庄的原因也很简单，那就是要让甄嬛不开心。这个时候，他对于甄嬛的那种恨已经逐渐变态，害你就是害你，没有什么为什么，基本就是我过得不开心，那你也不可以开心。看到你不开心，哎，那我就很开心。可是甄嬛真不开心了，安陵容的好日子也就要到头了。没过多久，在甄嬛的设计之下，安陵容他爹犯。事儿被抓到把柄，让皇帝给囚禁起来了。安陵容去求皇帝，但是皇帝说他再求就杀了他爹。皇上。没招啊！安陵容只能去找皇后帮忙，结果皇后却让她自救，办法就是怀孕。皇后给她提供了一个药方，说是按照这个吃就容易怀孕。结果呢，真中了。不得不说呀，皇后真挺厉害呀，简直是个大妇科全书啊！这孩子说来就来，说没就没呀。不过呢，安陵容之前又是吃堕胎药，又是用这个吸剂丸减肥的，身体早就不行了。虽然怀孕了，但是也顶多就是让孩子在肚子里边待几个月，等到时间了自己就流产了。情况就是这么个情况，安陵容也想得开，她只要怀孕期间，皇帝。看在孩子的面上，能把他爹给放出来就行，不奢求生个活蹦乱跳的宝宝了。但意外的是，安陵容靠着这个还没出生的孩子，不仅救出了安比怀，还让皇帝把他封为了离妃了。现在就等流产的时候再脏甄嬛一把，这个孩子就可以功成身退了。结果让安陵容万万没想到的是，甄嬛已经变成了扭轱辘甄嬛了啊！不轱辘呼噜啊！不仅没上套，反而还给他挖了一个坑。之前不是说安陵容用催情的香引诱皇帝吗？这个事儿和孩子保不住的事儿都让甄嬛给发现了。于是甄嬛。将计就计，偷了安陵容的催情香，放在她屋里，促使皇帝跟安陵容进行学术探讨。结果探讨到一半，安陵容流产了，皇帝吓蒙了，以为自己犯错了。结果甄嬛反手给安陵容就给举报了，不说的呢，还把她以前干的那些杀人放火的坏事也都抖搂出来了。安陵容这次算是彻底歇菜了，而她那个一心想救的老爹，也因为她的失势被皇帝给处死了。再次面对皇帝的安陵容，终于硬气了一回，她把心里话都对皇帝说了出来，包括自己其实知道皇帝只是把她当一个玩物，像笼子里的小。小鸟一样逗弄，这也就是为什么他那么讨厌他封号里那个梨子的原因。皇帝没有杀他，只是禁足在宫里，每天派人扇他嘴巴子。这一天，安陵容私下约了甄嬛见面，把这么多年的心里话都跟他说了。如果能做好人，能单纯的活下去，谁又愿意去变坏呢？谁又愿意当别人的棋子，任人摆布呢？他恨甄嬛，恨她什么都有，而自己争夺了一辈子，最后却什么都没有了。他对自己说：“我这一生原本就是不值得的。”他跟甄嬛说：“抱歉，你的安稳人生终究是被我给毁了。”最终，安陵容留下。为了那句经典的皇后杀了皇后就吃苦杏仁自尽了，跟甄嬛不一样，安陵容没有家族给她撑腰，反而还需要她在后宫为她爹周旋。虽然从小被欺负，但是心里边想的还是要扛起家族兴衰的重担。无论是甄嬛、华妃还是皇后，她们争宠都是希望得到皇帝的宠爱。但是只有安陵容，她争宠的目的其实都是为了让自己能好过一点，让家人好过一点。她干了很多坏事，害了很多人，肯定是不算啥好人。但是回顾她的一生，好像光凭好坏两个字其实是不足以概括她的。跟甄嬛那种从小被爹妈捧在手心里长大的孩子不一样，安陵容从小就活得辛苦，一直是在逆境里求生存。原生家庭的不幸导致她多疑、自卑且善于心计。最开始遇到甄嬛的时候，也是当好姐妹处的。导致她们友情破裂的，不光是安陵容的自卑和皇后的挑拨，有一些误会也是让她们渐行渐远的原因。比如那匹赏给浣碧的布料，也成了后续安陵容觉得甄嬛瞧不起自己、利用自己，甚至姐妹决裂的导火索。离开甄嬛以后，安陵容投靠皇后，明知道是被利用，还是为她。做尽坏事，因为他需要一个靠山，这也跟他原生家庭有关。安陵容小的时候，大部分姨娘都欺负安陵容母女，但只有萧姨娘护着她娘俩。入宫之后，她也极度需要这样一个角色来拖着她。起初这个角色是甄嬛，安陵容希望她足够强大，但是现实是甄嬛也只是一个小女孩，她做不到无所不能。于是安陵容又寻找到了新的靠山，那就是皇后。为了依附这座大山，安陵容甚至可以连孩子都不要，而她自己为了争宠也已经足够努力了。无论是刺绣、制香、唱歌、冰嬉。在皇宫里，那都是数一数二的。像安陵容这种绝对的奋斗型人才，除了给皇帝当媳妇会失败，我估计放到社会上投入工作的话，干啥应该都没问题。但就像他想要保全父亲和家族，但是最终父亲被问斩一样，在后宫里他害了那么多人，那么努力的往上爬，最终还是一无所有。安陵容这一辈子没正经为自己活过，唯一一次为自己做主就是死亡。而安陵容对于甄嬛的感情其实也是挺复杂的。以前看的时候只觉得他们是死敌，一个是主角，一个是反派。但是后来再看啊，我就发现其实安陵容前期一直是在跟不同的人争甄嬛的关注。他对皇帝没有动过什么真感情，没有像甄嬛他们那样实打实的表现出爱过皇帝。跟皇帝睡觉完全是业务对接，工作需要。但是对甄嬛，他是有过真感情的。起初是跟沈眉庄争，甚至还故意挑拨这姐俩的感情。后来沈眉庄被皇帝关起来之后，又冒出来一个叫纯儿的妃子，跟甄嬛要好。安陵容还表示过，纯儿和甄嬛家世相当，所以即使甄嬛先认识的自己，但也跟纯儿玩的更好。甚至有一次在甄嬛开玩笑说纯儿吃的多的时候，安陵容直接酸不拉几的表示，哎呀，你俩关系真好啊，他每天吃啥你都知道。哎，就这种直接怼的。所以呀、啊，安陵容对甄嬛。那是又喜欢又妒忌，并且还带着点占有欲，这就好像现实里的某些状况。三个人的友谊好像总有那么一个是显得多余的。安陵容感受到了自己的多余，再加上外界的挑拨和性格里的自卑，于是慢慢的就由爱生恨了。其实这一次再看一遍《甄嬛传》，发现不止安陵容是反派的外衣、奋斗咖的内核，其他角色也都暗藏玄机呀、啊。就比如单纯可爱、人畜无害的纯儿，我发现当初甄嬛和安陵容闹掰呀、啊，他可是没少出力呀、啊。再比如那个十全十美、永远活在皇帝心中的白。白月光纯元皇后强妹妹老公，罚跪害人流产啥的，似乎还有点白切黑的意思。再再比如那个皇帝的媳妇儿都爱他的果郡王，暖男的外表下藏着的其实是一颗恋爱脑啊！哎呀，反正就太多了。大伙儿要是想看的话呢，就咔咔点赞，行吧？那么这期就先到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，啊、oh.。